0: Então, se apresente para o nosso público. Eu sou
1: Jennifer, sua irmã. <risos>
0: Como, eu Como sou você Jennifer, quer ser identificada? Sou... Quem é você na fila do pão? Jennifer Almeida, eu sou é, estudante de
1: letras na UFMG. Formada em direito pela UFMG. Sua irmã.
0: Desde que eu comecei a me envolver com as pesquisas para a produção dessa temporada. Na verdade, desde antes, mas com mais intensidade no último ano, ao longo do trabalho nesse projeto, eu tenho pensado muito no quanto essas coisas que a gente está tratando aqui, que aconteceram há dezenas de anos, geraram consequências para minha vida e para da minha família. Mas então me conta, assim, como e quando é a sua primeira memória de perceber que você era diferente de mim? Primeira memória? Provavelmente com os parentes
1: de papai. Acho que me vem na minha cabeça, mas é quando meu tio... Ficava virando meu cotovelo para ver se eu tinha deixado de ser preta.
0: Meu Deus. Meu núcleo familiar é interracial. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Eu sou a filha mais velha e sou branca que nem minha mãe. Minha irmã, três anos mais nova, é negra como meu pai. Nós nascemos e fomos criadas em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Meus pais e minha irmã continuam morando lá.
2: E vocês são iguais, né? Assim, tipo, quem olha. Quem, nunca, é, quem olha pra, pra você, já que só, igual eu, né? Eu só conheci a Jéssica e um dia eu te vi. Aí eu fiquei, meu Deus, é uma Jéssica negra, sabe? Assim, foi, foi um <risos> choque até eu processar <risos> e fazer, que quem é essa pessoa que está sentada aqui nesse sofá, sabe? Foi, foi difícil.
0: A gente, na escola, era assim. Ela chegava uhum. e os professores falavam assim, o que, que você é de Jéssica? Tipo. Não, eles até me chamavam de Jéssica, sabe? Todo professor trocavam meu nome. Só que mesmo sendo extremamente parecidas, nossas trajetórias foram marcadas profundamente pela nossa diferença de cor. E como que, que. Que situações mais você lembra, assim, de. Outras situações em que você percebeu essa diferença, assim? Aí, não necessariamente só com a família, assim, em outros contextos também.
1: Eu acho que uma coisa que eu. Na época eu não percebia, mas que eu... depois Até na terapia e repensando essas coisas. É uma coisa que eu percebia muito, porque sempre que a gente saía, assim... Todo mundo elogiava você, sabe? Fala, nossa, é linda, e aquela coisa... E nunca era a mesma coisa comigo, sabe? E depois eu fui perceber que, mesmo na escola, sabe? Que o meu desempenho era tão bom quanto o de Jéssica, mas sempre tinha... Algum professor querendo me diminuir, sabe? Me tratando de forma diferente, nunca era a mesma coisa. E eu sempre era reconhecida como irmã de Jéssica, mas parece que era sempre reconhecida como um
0: pouco inferior à Jéssica por causa disso, sabe? Muitas dessas diferenças eu nem notei. Ou se notei, não dei a importância que devia. Mesmo a minha irmã teve dificuldade e levou tempo para reconhecer e entender o peso que isso tudo teve para a própria vida. Por outro lado, eu me considerei parda por muito tempo um erro bastante comum entre pessoas brancas no Brasil. Essas questões todas têm relação com as coisas que a gente vem discutindo ao longo da temporada inteira.
2: Assim como Jessica e Jennifer, eu também sou filho de casal interracial. Meu pai é negro e minha mãe branca, mas ao contrário delas, eu não tive irmãos. O que a produção do podcast me ajudou a perceber é como questões que me atingem hoje, assim como atingem a Jennifer, vem de raízes profundas, da escravidão, do racismo científico, da eugenia, do mito da democracia racial e por aí vai.
0: O primeiro episódio dessa temporada se chama Casos de Família. Nele, a gente conta como a eugenia surgiu pelas mãos de Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, e como ela se espalhou pelo mundo. O episódio de hoje vai para dentro da casa em que eu nasci e fala de outros casos de família para conectar as pontas entre a ciência criada na Inglaterra e o cotidiano de pessoas como eu minha irmã, o Vinícius e você, que está escutando a gente.
2: Por isso, a gente resolveu que o último episódio desta temporada deveria discutir todos esses temas. Como a Eugenia ajudou a dar forma à branquitude no Brasil, como o mito da democracia racial ajudou a desviar da discussão sobre o racismo.
0: E mito é esse? Como a mobilização de negros e indígenas ajuda a criar discursos e políticas que contribuem para superar esse mito e qual o papel da educação no longo caminho que ainda temos pela frente para superar as desigualdades. Eu sou Jéssica Almeida.
2: Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Pelo Avesso. Nessa primeira temporada, produzida em parceria com o jornal o Tempo e apoio do Instituto Serra Pilheira, nós estamos revirando histórias da Eugenia no Brasil.
0: você acha que foi mais fácil pra mim na vida por conta disso? Eu, eu
1: não sei exatamente, sabe? Eu acho que, por exemplo, é, na escola, de novo, né? Nosso desempenho acadêmico era bem parecido, sabe? Eu sempre fui uma ótima aluna, você também, pelo menos até oitava série, e aí eu sentia que tinha mais essa coisa dos professores, sabe? Pegarem no meu pé, e aí chegou oitava série, quando você foi na oitava série, você foi destaque acadêmico, recebeu coisa, aí quando chegou a minha vez, eu não recebi absolutamente nada, sabe? Sendo que eu passei oito anos da minha vida sendo ótima aluna. E tinha outras pessoas na minha sala, pessoas brancas, que eu acho que tinha assim, mais reconhecimento do que eu, sabe? Mesmo quando a gente tinha as mesmas notas.
0: Essa é só uma situação em que eu me beneficiei do privilégio branco. Com ou sem consciência disso... Foram muitas as vezes em que a vida da minha irmã foi mais difícil do que a minha só porque eu tenho a pele clara e ela não. Mas por muito tempo esse dado sequer foi levado em consideração. Isso só começou a acontecer a partir de autores como o norte-americano W.E.B. de Bois e o martinicano Franz Fanon. Enquanto de Bois constata que entre trabalhadores em igualdade econômica nos Estados Unidos, brancos têm privilégios em relação aos negros, Fanon mostra que na modernidade o negro é uma construção do olhar branco. Ou seja, o branco é colocado como universal e o negro como sujeito da diferença. Por isso, é preciso desracializar esses sujeitos. A partir deles e de outros autores, passam a ser desenvolvidos os estudos da branquitude.
3: É, a branquitude é uma corrente de estudos que tem origem nos Estados Unidos, né, na chamada Critical Eichner Studies que é uma corrente de pensamento que tem origem na teoria racial crítica, né, que vem lá do final dos anos 60 a 70.
0: Esse é o Mozart Linhares da Silva, professor da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e coordenador do grupo de pesquisa Identidade e Diferença na Educação e do Observatório de Educação e Biopolítica.
3: E a partir dos anos 90, então os estudos críticos da branquitude começam a fazer um questionamento sobre a identidade branca, porque até então os estudos identitários eles estavam sempre focados no sujeito negro. Né? Então, a partir da, dessa perspectiva, começa a se pensar o sujeito branco, ou seja, como é que se constitui o branco como identidade.
0: Dessa forma, as identidades, sobretudo a branca, passam a ser pensadas de forma situacional.
3: E com isso, você começa a teorizar sobre o como o racismo, na sua forma mesmo estrutural, constrói uma sociedade de privilégios brancos. E esse privilégio ele é silenciado, ele não aparece, porque essa identidade ela é ocultada, ela não se manifesta como identidade. E os estudos da branquitude então, passam a colocar em problematização a própria ideia de universalidade desse jeito branco.
0: Tendo a branquitude um conceito relacional, um ponto de vista, é possível que pessoas não brancas também operem na branquitude.
3: Porque a ideia da branquitude é justamente mostrar como o sujeito branco, ao se colocar como universal, ele cria um sistema simbólico de pensamento que implica a todos. O Fanon mesmo vai dizer que o sujeito negro ele vai acabar se constituindo como inferiorizado, pelo olhar deste branco.
1: Quando é sempre com meu pai, né? só que eu não sei, meu pai também é negro, mas ele... É uma coisa que ele sempre fez, de, de fazer essas. É piadinha mesmo, sabe? Ele viu uma pessoa negra na televisão, ele falava lá, Jennifer, isso até hoje ele ainda faz às vezes. Então, era sempre isso. Ele falava, ele, ele sabia que eu ficava com raiva e ele fazia pra, pra me irritar, mas eu, não fazia por mal, mas né? Não era pra fazer, não.
0: Se a branquitude é uma categoria relacional, é diferente o branco que se constrói no Brasil do que se constrói nos Estados Unidos ou na Dinamarca, por exemplo. Aliás. Isso vale até para dentro do próprio Brasil. Ser branco na Bahia é diferente de ser branco no Rio Grande do Sul, assim como não é a mesma coisa ser negro nesses dois estados. Ao mesmo tempo, dá para listar alguns elementos importantes para pensar a especificidade histórica da construção da ideia de branquitude no Brasil. Todos eles foram discutidos aqui ao longo da temporada. O racismo científico, os ideais eugenistas e o projeto de branqueamento. Essas
3: coisas todas vão fazer com que o branco no Brasil vá se construindo a imagem de um branco europeu e esse sujeito branco vai se impondo como uma espécie de sujeito universal também. Só que, como é um país mestiço, a ideia de branco para nós ela é muito mais vinculada à ideia de cor do que à ideia de raça. Tanto é que o grande projeto de redenção do Brasil é o branqueamento. O branqueamento não é um branqueamento de depuração de sangue, mas sim de depuração de cor.
0: Ainda que o Brasil não tenha incorporado a eugenia negativa, como aconteceu em lugares como a Alemanha e os Estados Unidos, aqui houve uma atmosfera eugênica muito grande. Ou seja, a ideia de construção do branco no Brasil, do início do século XX para cá, está carregada dos ideais eugenistas.
3: E nesse contexto de construção de uma ideia de nacionalidade dos anos 20, 30 e diante, sobretudo a partir de Getúlio Vargas, dos anos 30, em que a eugenia ainda era muito forte, o próprio ideal de família, no Brasil vai ser construído na perspectiva da família branca da mulher e do homem branco da criança branca a família é branca né então e isso tudo se constrói a partir de uma ideia de percepção do casamento das relações de sexualidade da orientação para matrimônios que era muito comum nas revistas para moças da época então vai se construindo um ideal de brasilidade branca isso é concomitante a um momento em que o Brasil passa a defender a ideia de branqueamento da nação.
0: Também é nesse período que se passa a entender o Brasil como uma democracia racial. Essa é uma ideia que aparece após a publicação do livro Casa Grande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, em 1933. Nós falamos do Gilberto Freire e desse livro no episódio 5, como ele inaugura uma leitura da miscigenação racial como algo positivo e o hibridismo cultural do país como uma qualidade do ser brasileiro. Democracia racial, então, é uma expressão que sintetiza o discurso que foi incorporado e utilizado pelo Estado Novo de Getúlio Vargas na sustentação de uma identidade nacional pautada no convívio harmonioso das raças.
3: Eu leio a democracia racial como um, um dispositivo de segurança, né? como uma, uma construção narrativa que nega o racismo como um marcador importante das relações sociais do Brasil. É uma narrativa que atesta, que proclama a construção de um país livre do racismo. Mas, ao fazer isso, no seu contexto de construção, também nós temos que observar que este elogio à mestiçagem que a democracia racial vai fazer traz consigo os ideais do projeto de branqueamento que nós já vimos sendo construído a partir dos anos 20, sobretudo a
0: partir dos anos 30. Ao negar o racismo, a democracia racial impede que se haja contra ele.
3: Ela imobiliza, ela desarticula as possibilidades de conflito racial no Brasil. E mais do que isso, ela pressiona para um projeto de branqueamento porque nós vamos ver que cada vez mais o brasileiro vai se considerar pardo e menos vai se considerar negro do censo.
0: No estudo Categorias Censitárias e Classificações Subjetivas de Raça no Brasil, de 1991, Charles Wood compara o censo de 1950 com o de 1980 e percebe uma tendência de reclassificação racial. 38% das pessoas que se identificavam como pretas no primeiro passaram a se identificar como pardas no segundo. Isso acontecia de um lado. De outro, os negros passavam a ser incluídos do ponto de vista cultural, mas permaneciam excluídos socialmente.
3: Se nós olharmos para os anos 30, nós vamos ter lá feijoada desce o morro, violão desce o morro, o samba desce o morro, a umbanda é criada como uma religião mestiça, a capoeira vai ser absolvida. Ou seja, é a cultura negra que está entrando, é a música brasileira, é o carnaval que está se instituindo como grande elemento da cultura nacional. Tudo isso são elementos da cultura negra. O
0: grande projeto de nação de Getúlio Vargas visava neutralizar qualquer possibilidade de conflito. Fosse de classe ou de raça.
3: Ninguém imagina o Brasil mais sem o negro, sem o samba, sem o carnaval, sem os cotos esculturais, aquela erotização toda. Isso tudo inclui o negro dentro de um projeto de cultura brasileiro, um projeto, portanto, não racista, que incorpora este outro. Mas isso não se desdobra em igualdade social, igualdade de possibilidades e ascensão, acesso à educação, saúde e trabalho. É nesse ponto que eu digo que é um processo de inclusão
0: exclusiva. Se inclui pela cultura, mas não se inclui pelo social. E o discurso da democracia racial, ao destruir a possibilidade de embate, garante que o racismo estrutural tenha seus efeitos prolongados e impede, inclusive, que se discuta sobre isso na esfera pública. A negação da diferença acaba se transformando num mecanismo importante de manutenção das desigualdades. E mamãe, assim, que ela sempre teve a coisa de tratamentos iguais, filhos iguais, não tem diferença. E você já falou que papai que tinha as brincadeiras inconvenientes. Como é que você sentia isso em relação a ela?
1: Bom, a mãe nunca realmente nunca diferenciou, não por isso sim, nunca não me fez sentir que eu era diferente de você, sabe, por causa disso. Ela, é, eu acho que ela tentava lidar da melhor forma possível. Eu acho que ela que ela pensava ela se ela tratar a gente totalmente igual, a gente, sabe, completamente do mesmo jeito, das mesmas roupas, fizesse as mesmas coisas, a gente ia se sentir igual, sendo que não funciona assim, né, eu acho que era boa a intenção dela, mas acabava que a gente precisava ser tratado diferente, de acordo com nossas questões mesmo, mas ela sempre me fez, ela nunca fez sentir que eu era menos que Jéssica por causa disso, e ela chegou a conversar comigo, sabe, ela me explicava que eu era bonita do jeito que eu era que eu era negra e Jéssica era branca mas a minha cor de pele era linda, eu era linda, sabe ela realmente nunca fez esse tipo de brincadeira nem nada, enquanto o resto da família do meu pai mesmo fazia frequentemente, sabe então ela me fazia sentir assim, só que tinha essa questão também de tratar exatamente igual e eu acho que no fim das contas não funcionou tão bem, sabe apesar da boa intenção
0: dela. Apesar da tentativa de interdição, intelectuais e imprensa negros passam a criticar a democracia racial e essa ideia perde força nos anos 50 por alguns fatores. Um deles é o projeto UNESCO, que foi uma pesquisa sobre relações raciais fomentada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ele vai ser melhor explorado no episódio daqui a pouco. Mas agora o que é importante saber é que esse projeto constata que a democracia racial era um mito que encobria uma sociedade cujas desigualdades sociais eram causadas também pelas questões raciais. Outro ponto importante foi a Lei Afonso Arinos, editada em 1951, depois do episódio em que a dançarina negra norte-americana Catherine Dunn foi impedida de se hospedar no Hotel Esplanada de São Paulo por conta da sua cor. A Lei 1390 foi aprovada em 3 de julho daquele ano e tornou a discriminação por raça ou cor uma contravenção penal no Brasil. E olha a coincidência, 3 de julho é aniversário da minha irmã. Também contribuíram para as críticas à democracia racial os trabalhos de intelectuais como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, sim, e Otávio Iani. Só que nos anos 60, depois do golpe que instituiu a ditadura militar, essa ideia voltou a ser incorporada como uma ideologia de Estado. Quando o regime militar entra em declínio, a democracia racial vai ser contestada outra vez, principalmente a partir da criação, em 1978, do MNU, Movimento Negro Unificado, que teve papel fundamental na luta antirracista no Brasil.
3: Mas são os anos 90, sobretudo a FHC em diante, que isso se torna mais claro, que começa, eu diria, uma ascensão de poder político dessas frentes antirracistas. O FHC vai ser o primeiro presidente que vai admitir publicamente que o Brasil é um país racista, isso foi importantíssimo.
0: É nesse período também que emergem no cenário brasileiro os estudos sobre a branquitude.
3: Sobretudo pela, na USP, né? o pessoal que vai começar a trabalhar naquele projeto A Força Psicológica do Branqueamento, um estudo sobre a negritude de São Paulo orientado pela Iraí Caroni, que começa então a trazer esses conceitos para pensar branquitude, branquidade, essas coisas todas.
0: Outra figura importante nesse contexto é a de Edith Pisa.
3: Tem uma obra importante, dois artigos importantes publicados em 2000 e 2002, da PISA, que é o branco no Brasil, ninguém sabe, ninguém viu, e Porta de Vida Entrada para a Branquitude. São artigos que já então, trazem essa discussão dos estudos críticos da branquitude que eram já fortes nos Estados
0: Unidos para o Brasil. Ainda que, já nos anos 50, nomes como de Alberto Guerreiro Ramos apontassem para aspectos das questões que viriam a ser discutidas, é nos anos 90 e 2000 que esse campo de pesquisa se fortalece no Brasil. Outra figura que dá pistas do que viriam a ser os estudos da branquitude é a de Virginia Leone Bicudo, que nós vamos conhecer depois do intervalo.
4: Oi, eu sou a Viviane. E eu sou o Lucas. Você
5: conhece o Microbios? O Microbios é um podcast apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, Um podcast que nós dois, que somos cientistas, apresentamos juntos. Somos
4: microbiologistas, cientistas que estudam os micróbios. Vamos
6: levar vocês em uma viagem incrível pelo mundo dos seres microscópicos. Diferente
5: do que dizem por aí, os micróbios fazem mais bem do que mal. E são essenciais para nós. Nossa vida e a vida do planeta. Nos acompanhe em todos
4: os aplicativos de podcast e conheça mais sobre esse mundo quase invisível.
2: A democracia racial ganhava terreno nas universidades e no imaginário popular. Nem por isso, intelectuais deixavam de realizar pesquisas para mostrar que algo não fechava nessa suposta soma perfeita de brancos, negros e indígenas que formava o povo brasileiro. Virgínia Leone Bicudo foi uma dessas pessoas.
5: Eu acho que era uma das, das personagens mais fascinantes que a gente teve no século XX, por vários motivos. Né? Por uma coragem impressionante assim, de vencer as barreiras onde quer que elas estivessem.
2: Essa é a Janaína Damasceno, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com doutorado em Antropologia pela USP, onde pesquisou a vida da socióloga e psicanalista Virginia Leone Bicudo.
5: Então ela se torna socióloga no momento que o Brasil ainda não tinha sociólogos, ela é uma das nossas primeiras sociólogas formadas, ela se torna psicanalista no momento que a gente ainda não tem psicanalistas, então ela tem essa relação muito forte com o campo acadêmico, e com a ideia de que é necessário entender o Brasil para poder mudá-lo.
2: Mesmo sendo pioneira em duas áreas, os estudos de Virginia ficaram apagados por muito tempo. Ela foi uma das primeiras mulheres a ter o título de mestre em Ciências Sociais no país pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Também foi a primeira mulher psicanalizada da América do Sul e uma das primeiras psicanalistas do Brasil. A Janaína encontrou com a Virginia pela primeira vez ao ler sobre o Projeto Unesco, Interessada pelo texto da socióloga, Janaína foi atrás de mais informações. Ao ler um artigo da Sociedade Brasileira de Psicanálise, encontrou um dado que até então não tinha sido citado em outros textos. Virgínia era negra. Janaína até desconfiou de que se tratavam de duas pessoas diferentes. Na USP, consultou professores sobre a cor de Virgínia, mas ninguém tinha certeza, e muitos sequer tinham ouvido falar nela. Foi o professor Antônio Cândido, grande crítico literário, que confirmou tudo. Virginia era negra e tinha sido cunhada de um colega de universidade. Talvez isso ajudasse a explicar por que existiam tão poucas informações sobre uma mulher que foi pioneira na sociologia e na psicanálise. Virginia Leone Bicudo nasceu em 1910 na cidade de São Paulo. Era filha de Teófilo Júlio, homem negro, e Giovana Leone, uma imigrante italiana. Seu pai era filho de Virgínia Júlio, mulher escravizada, e nasceu em uma fazenda em Campinas, de propriedade do coronel Bento Bicudo. O sobrenome Bicudo foi cedido pela família do coronel para os antigos empregados. Depois de casado, Teófilo mudou-se para São Paulo, com o objetivo de ser médico, mas foi impedido de entrar na faculdade de medicina porque um professor considerava que aquele não era um lugar para negros. O sonho de entrar na faculdade de medicina foi parcialmente realizado pela filha. Depois de concluir o magistério, ela faz curso de educadora sanitária na Faculdade de Medicina de São Paulo e, a partir
5: disso, ela tem um grande contato com o
2: público. O trabalho de educadora sanitária consistia em visitar casas para auxiliar famílias pobres a adotar medidas higiênicas. Isso tudo tinha a ver com higienismo e eugenia, tanto que um dos lemas da profissão era regenerar a raça.
5: Então, ela circulava muito pelo que hoje a gente denominaria periferia. Hoje não é periferia, né? Se a gente for pensar no Brás, na Barra Funda, na Moca, não são bairros de periferia, mas naquela época eram.
2: É nesse contato com pessoas negras da periferia de São Paulo que Virginia começa um processo de escuta, que somado às próprias experiências, fez com que ela mudasse de rumo.
0: Eu fui para a escola de sociologia porque eu tinha sofrimento, tinha dor. E eu queria saber o que me causava tanto sofrimento. E eu colocava que eram questões exteriores a mim. Então eu pensei que a sociologia iria me esclarecer sobre os motivos do meu sofrimento. E estando no curso, eu estava no segundo ano, pela primeira vez em minha vida, eu ouvi falar de Freud, em sublimação e fatores internos. Então eu disse, bem, não é sociologia que eu tenho que estudar. eu tenho que estudar é psicanálise e Freud. Mas
2: antes de enveredar pela psicanálise, Virginia cumpriu o papel de pioneira na sociologia. Em 1945, defendeu a inovadora tese de mestrado Estudos de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. Naquela época, o trabalho final do mestrado era chamado de tese, hoje é chamado de dissertação e a tese é resultado do doutorado. Bom, nesse trabalho, a Virginia fez uma série de entrevistas.
5: Ela vai ouvir dois grupos muito específicos de pessoas, ela vai ouvir os militantes do movimento social negro, do associativismo negro, através né, do contato dela com militantes do ativismo, da Voz da Raça, que era o um jornal da Frente Negra Brasileira.
2: Ela também entrevistou pessoas que não estavam ligadas a esses movimentos. Ela
5: vai conversar com pessoas negras para entender o que elas sentem na cidade.
2: E o que Virginia encontra são experiências dolorosas sobre ser negro em uma grande metrópole. Ela realizou mais de 30 entrevistas. Os entrevistados foram classificados como pretos ou mulatos, que eram subdivididos em classe social intermediária ou inferior. Na classificação usada por ela, pretos seriam indivíduos de cor preta e cabelos encarapinhados, cujos pais apresentam os mesmos traços físicos. Mulatos eram os de cor parda, possuindo um dos genitores preto e outro branco, ou um pardo e outro branco, ou ambos genitores pardos. Esse... É o caso número 23.
5: Trata-se de uma moça parda, de 28 anos de idade, solteira. Possui curso secundário e exerce o funcionalismo público. Deu nos suas opiniões nos seguintes termos. A cor motiva grande complexo de inferioridade. A gente se sente inferior ao branco, feia, diferente e muitas vezes tem vergonha de si mesma. Consequentemente, manifesta-se o retraimento. Um sentimento de humildade, levando a pessoa a evitar a aparecer. Pelo desprezo, os brancos nos colocam nessa situação. Antigamente, eu sentia muito mais a atuação daquele complexo. Hoje, não tanto, porque eu procuro melhorar a minha aparência. Quando é aluna do grupo escolar, eu tinha vergonha de ficar diante da classe, e só hoje eu sei porquê. Não ando em companhia de pretos ou mulatos, e diante do branco, não sinto me repelindo. Daí me convencer que o desprezo da parte do branco não era tão forte quanto eu pensava. Eu me convenci de que não sou preta, apenas descendo de preto pelo lado paterno. Hoje, se espera que uma coisa se realize e se dá justamente o contrário. Atribuo a causa disso a cor. Por exemplo, em questão de casamento, penso que até hoje não deu certo por causa da cor. Apesar disso... Sinto-me mais independente do complexo. Não sou tão tímida quanto fui. Evito a companhia de preto e do mulato por ser um deles. Por vergonha. Ninguém quer a companhia deles. A gente também fica canhada de andar com eles. Eu não seria capaz de amar um preto ou um mulato. Mas desde que não se percebam traços de ascendência preta, eu me casaria com uma tal pessoa. O que importa é a aparência. Já, disse muito, já tive muitas experiências desagradáveis por causa da cor. Há dias fui obrigada a discutir com duas pessoas estranhas brancas por questão de lugar em uma condução. E diz-me uma delas, a gente se meter com o negro é nisso que dá. Nas atitudes com o namorado, deixo que ele resolva se me quer ou não. Se eu fosse branca, não seria tão submissa, mas tomaria a iniciativa para encaminhar o casamento.
2: Foram casos como esse que levaram Virginia a chegar a uma conclusão que, como a gente já falou, ia na contramão da ideia de paraíso racial, da democracia, em que todos viviam harmonicamente.
5: Ela vai dizer que essa preocupação excessiva com a aparência é uma das, das provas de que a gente vive numa sociedade racista. Você se preocupar tanto com a aparência e ter que modificar a sua aparência tem que andar impecável em ter que andar com a roupa completamente passada sem amassar né com o cabelo extremamente arrumado e arrumado nesse sentido também alisado
2: É como se eu estivesse ouvindo alguém falando hoje
5: Parece que eu estou ouvindo alguém falando hoje então é muito forte a gente perceber algumas permanências que a gente ainda tem na nossa história em relação a esse sentimento do que é o racismo.
1: Então, quando eu formei no Direito, a gente teve um baile de formatura, né? Colação, essas coisas todas. Teve o baile com o show do Latino. Aí, a gente bebeu e tal. Tava todo mundo feliz lá. E a gente resolveu que ia entrar no, no camarim de do Latino. A gente tinha bebido muito pra ter essa ideia, mas enfim. Aí fui eu e esses meus amigos. E... Todo mundo foi subindo, tipo, era a última uma escada, assim, que ia pro camarote, aí a gente conversou, pedindo para entrar com esse menino que era da comissão de, de formatura, que tava lá, e ele falou que a gente podia entrar, aí a gente foi subindo, tipo, tinha um, um segurança na, na entrada, e aí eu fui, fui, meus amigos foram subindo, quando chegou a minha vez, ele me barrou, sem qualquer explicação, sabe? E, assim, meus amigos eram todos mais claros que eu. E ele deixou eles passarem. E não me deixou passar. E eu falei, não, é meu, meu baile de formatura também. Eu tô aqui com eles. E ele, sem qualquer justificativa, ficou na minha frente e não deixou eu passar. E aí, foi péssima a situação. Eu fiquei muito chateada na hora. Então, nessa hora eu percebi, assim, é, é diferente, sabe? Vai ter situações em que eu vou... Vai acontecer isso comigo e que eu não sou igual aos meus amigos, sabe? Embora ele esteja, a gente esteja aqui juntos, tem coisas que vão acontecer para eles que não vão acontecer para mim.
2: O trabalho realizado por Virginia Bicudo na tese fez com que mais tarde ela participasse de uma das pesquisas mais importantes sobre as relações raciais no Brasil o Projeto Unesco, que a gente já mencionou aqui. Além de Virgínia, ele contou com a participação de nomes importantes, como Horácio Nogueira, Florestan Fernandes e Roger Bastide. O
5: Projeto Unesco foi um projeto que ocorreu no Brasil no início do, da década de 50, até meados dessa década. A intenção dele era entender o que, que o Brasil, né, sendo um país multirracial, não tinha grandes não era uma sociedade de segregação. Né? Nesse momento, imaginem que a gente tem os Estados Unidos, que é uma sociedade segregada, com leis segregacionistas, e a gente tem em 48, ali o advento do Apartheid na África do Sul.
2: Nesse trabalho, Virginia mais uma vez fez uma abordagem diferenciada das questões raciais.
5: E no trabalho da Unesco, ela vai investigar por que, que as pessoas brancas, afinal, se tornam racistas. E, para isso, ela vai investigar, em especial, como as crianças se tornam amigas na escola. Né?
2: Ela já estava antecipando estudos de branquitude, de que já falamos no início do programa. Mas, voltando para a pesquisa...
5: E o que acontece é que, ao final da pesquisa Unesco, o que a Unesco descobre é que o Brasil também é um país racista. Então, essa pesquisa ela é fundamental para que se entenda... né? para os historiadores das relações raciais e para os historiadores das ciências sociais, ela é importante porque ela seria o um marco nas ciências sociais, na academia, de afirmação de existência de racismo
2: no Brasil. E aí a gente imagina que toda a contribuição da Virgínia com essa pesquisa e com a tese fizeram dela uma referência no debate racial no Brasil, certo? Não. Porque depois esses trabalhos, ela, ela silencia
5: sobre as questões raciais, né? Embora ela analise crianças negras, ela também faça esse trabalho, mas publicamente ela meio que silencia. E aí você está falando disso como uma forma de defesa. E veja, ela é a pessoa que está cuidando da saúde
2: mental. Cuidando da saúde mental dela e dos outros. Aos poucos, ela, que tinha sido a primeira mulher psicanalizada do país, foi mudando de área. Ao longo dos anos 50, deixou de dar aulas de sociologia para atender pacientes como psicanalista. E, de novo, ela antecipou debates ao refletir sobre a saúde mental da população negra.
5: É muito duro, no sentido que a gente sabe que talvez hoje uma das principais discussões que a gente tem no campo das relações sociais hoje é justamente essa discussão sobre o indivíduo, de como o racismo afeta a nossa saúde mental no cotidiano. Então ela está antecipando alguma coisa com quem, que a gente tem convivido há séculos, mas que por uma certa sociologia, não enxergar isso como uma leitura estrutural acaba deslegitimando esse tipo de, de reflexão.
1: E aí eu acho que acabou que isso afetou o meu psicológico muito, essas coisas que aconteceram antes mesmo, e na hora que tipo, foi virando uma, foi, sabe, juntando um monte de coisa, até o momento que isso afetou muito a minha vida, sabe? Eu fiz direito, direito é um curso elitista, então não tinha muita gente negra na minha sala eu não tive nenhum professor negro e cinco anos de faculdade sabe então eu acho que isso afetou muito a minha vida e deu uma ligeira dificultada no processo eu acho que foi mais porque a minha saúde mental foi piorando nesse período sabe foi quando eu fui ficando mais deprimida mesmo e aí é, eu vi também você tipo, a vida tava andando você Logo conseguiu mudar pra BH. E era uma coisa que eu queria, sabe? Eu também tava estudando desde o Cefete. Eu não tinha amigos. Não tenho, né? Amigos aqui em Vesposinha anos só. E mas as coisas foram acontecendo pra você. E eu acho que, pra mim, foi ficando muito difícil, sabe? Porque eu, eu mesma fiquei muito retraída, sabe?
2: E com esse trabalho com a psicanálise e a saúde mental...
5: A Virgínia se tornou, em algum momento, a psicanalista mais conhecida do Brasil. Né? A principal psicanalista brasileira. Ela formou gerações de psicanalistas.
2: E não é exagero falar isso. Além de atender gente muito importante, ela mantinha a coluna Nosso Mundo Mental, que era publicada na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, e tinha uma versão radiofônica dessa mesma coluna na Rádio Excelsior. Ela foi praticamente a criadora do primeiro podcast de saúde mental do Brasil quando nem existia podcast. Brincadeira. Mas essa mudança de foco fez com que ela se distanciasse do debate público sobre raça. Só retomou décadas depois.
5: É interessante que no final da vida ela volta a falar sobre questões sociais.
2: E isso vem acompanhado de uma aproximação com símbolos da negritude.
5: Então, quando a gente vai ver, inclusive... Eu sempre faço uma análise iconográfica da trajetória da Virgínia quando a gente vê as fotos da infância, em que a gente percebe que a cor está ali super pronunciada e aí a gente vê as fotos dela de juventude, da madureza, quando a cor parece que se acinzenta, e depois, na velhice, a cor volta. Né? Então, a gente vê as fotos da Virgínia na velhice, que são fotos já coloridas, então, a pele dela é escura, ela já está usando apetrechos que a gente diria que era uma moda afro ali dos anos 90, que são grandes colares, lenço na cabeça e tal.
2: Virginia Leone Bicudo faleceu em 2003, deixando um legado para os estudos raciais no Brasil, mas que só passou a receber atenção a partir de 2010, quando o professor Marcos Chormaio, da Fiocruz, organizou a publicação da tese Atitudes Raciais de Pretos e Mulates em São Paulo pela editora Sociologia e Política. Vamos lembrar que a Virginia começa como um agente do higienismo enquanto educadora sanitária, e esse processo de conhecer a realidade das periferias de perto, além das próprias vivências, ajudou ela a produzir um trabalho que é na contramão dos pensamentos higienista, eugenista e de defesa da democracia racial. Basicamente, tudo que predominava na época.
5: Porque eu acho que o trabalho da Virgínia é uma dessas injustiças que a gente vê no campo intelectual brasileiro, porque eu acho que a potência que ele tinha para... Sabe, para isso, para derrotar esse projeto da democracia racial era muito grande e ele não consegue alcançar o espaço que ele, que ele deveria ter.
2: O silenciamento de um discurso tão importante, a demora para pensar que essa história de democracia racial era uma cilada, pode ser explicada pela ausência de mais pessoas, como a Virginia, nas universidades. Aí a gente entra em um problema histórico no Brasil, de que vamos falar daqui a pouco.
0: Oi, humanos! Eu sou a coral repórter Mili e tô aqui com a Muce. Nós somos corais da Praia de Porto de Galinhas em Pernambuco. E também estamos fazendo investigações, só que investigações marinhas.
1: E é por isso que toda segunda, ao meio-dia, eu e Milly embarcamos com as crianças em um mar de histórias sobre o ambiente marinho. Para saber mais, acesse ummardestorias.com
0: Isso mesmo! Então chama as crianças e vem com a gente que juntos vamos descobrir os segredos do mar!
2: Um mar de histórias. Um dos grupos pesquisados por Virginia Bicudo para sua tese foi a Frente Negra Brasileira, que lutava por uma segunda abolição para os negros. Esse grupo entendia que a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 1888, não tinha sido suficiente para dar aos descendentes de africanos as mesmas oportunidades que outros povos encontravam por aqui, principalmente os brancos. A frente foi dissolvida pelo governo Vargas em 1937, mas formou grandes lideranças para o movimento negro, como Abdias do Nascimento. Abdias foi um teórico e político fundamental para o movimento negro no Brasil. Além de participar da Frente, fundou o Teatro Experimental do Negro e escreveu livros importantes como O Genocídio do Negro Brasileiro. Ele ficou exilado do país durante a ditadura e, ao voltar, se elegeu deputado federal em 1982 pelo PDT. Quando assumiu a cadeira, apresentou um projeto ousado de ações afirmativas para a população negra. A proposta de Abdias previa reserva de 40% de vagas para negros, sendo 20% para mulheres e 20% para homens, em todos os órgãos governamentais e empresas do setor privado. Também previa a reserva de 40% de bolsas concedidas pelo MEC para estudantes negros. Fim de livros didáticos com conteúdos estereotipados, inserção da história africana nas escolas e criação de departamentos e institutos de estudos afro-brasileiros em universidades. A proposição da lei era uma tentativa de mudança de rumo em relação ao que o Estado brasileiro praticava contra a população negra até então.
6: Porque é importante dizer que ao longo do século XX existiram várias políticas de ações negativas dirigidas à população negra. Lei da vadiagem, lei da imigração que impedia a entrada de africanos no Brasil o Código Penal lá do início do século, que também que punia capoeiras.
2: né? Esse é o Rodrigo Ednilson de Jesus, professor da Faculdade de Educação da UFMG e presidente da Comissão de Ação Afirmativa e Inclusão da Universidade. Ele é autor de Quem Quer Pode Ser Negro no Brasil, da Editora Autêntica. A proposta do Abdias até andou nas comissões da Câmara dos Deputados, mas nunca foi levada para a votação em plenário. Em 1997, ele apresentou uma proposta semelhante no Senado, que foi arquivada.
6: E políticas de ações afirmativas elas são reivindicadas para superar as políticas de ações negativas implementadas até então. Mas acabou que a política que mais ganhou visibilidade, mais ganhou repercussão, foi a política de reserva de vagas no ensino superior.
2: Foram necessárias duas décadas de debate após o projeto de lei do Abdias para que a política de reserva de vagas começasse a tomar corpo no país. Nesse meio tempo, em 1995, a então senadora Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de reserva de vagas focado exclusivamente nas instituições de ensino. Isso era um sinal de que a luta dos movimentos negros começava a se concentrar na educação.
6: E aí, no Brasil, como, como educação é um preditivo de renda, é por meio do acesso à educação que se procura atingir o aumento de renda e o equilíbrio nas posições ocupacionais.
2: As primeiras experiências de cotas no Brasil são de 2001, nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, o ERG e o ENF. A partir de 2003, a Universidade de Brasília se tornou a primeira federal a ter reserva de vagas, o que aos poucos se espalhou para outras federais. Na UFMG, instituição em que o Rodrigo dá aula, uma das mais importantes do país, foi adotada a política de bônus a partir de 2009. Estudantes de escolas públicas ganhavam 10% de acréscimo sobre a nota obtida no vestibular autodeclarados negros ganhavam 15%. Mas quando o Rodrigo entrou na universidade, não existia nenhuma medida para aumentar a presença de negros ou indígenas nos cursos de graduação.
6: Então, quando eu entro na UFMG, eu entro no curso de Ciências Sociais, um curso matutino, né? Isso lá no início dos anos 2000. Que não existia nenhuma política de, de democratização da universidade, né? A não democratização na verdade era um valor de qualidade, era dizer assim, ó, entrou aqui quem tem mérito e aqui forma a elite intelectual do Brasil,
2: algo assim. E como era de se imaginar, ele não encontra muitos colegas negros. Mas
6: hoje eu fico pensando que a minha perspectiva de que eu era um dos poucos negros era porque existiam poucas pessoas que se anunciavam, que se autodeclaravam negros, que tornava político essa identidade.
2: Como o curso era diurno, Rodrigo teve que abandonar um emprego de office boy e conseguiu uma bolsa para trabalhar na própria universidade. Além disso, ele complementava a renda fazendo trabalhos de digitação. E foi digitando a tese de uma pesquisadora que ele ouviu falar da Nilma Lino Gomes. Talvez você conheça esse nome, porque ela foi ministra da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos no segundo governo Dilma. A Nilma, professora emérita da UFMG, em 2001 implantou programações afirmativas que tinham o objetivo de envolver alunos negros em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Entre eles, o Rodrigo.
6: Eu digo que lá eu politizo minha identidade, minha melanina, né? me torno negro estando na universidade. E a partir desse tornar-se negro, em coletivo, né? a gente tinha um pequeno quilombo de vários cursos que se encontravam lá. E eu acabei, portanto, transformando esse tema que era individual
2: em tema de pesquisa. O tema que o Rodrigo está falando é por que a universidade é um espaço aberto para uns e não para outros?
6: Eu estava pesquisando expectativas de ingresso na universidade e fiz uma pesquisa aqui na minha cidade de Birité.
2: Na região metropolitana de Belo Horizonte.
6: Para tentar entender assim, como que se constrói a não expectativa. E como que essa não expectativa de estar em determinados lugares, ela acaba naturalizando que alguns concorram e ingressem e outros nem concorram.
2: Depois da graduação, Rodrigo fez mestrado e estudou as aspirações profissionais de jovens brancos e negros em Belo Horizonte. O doutorado, que terminou em 2011, pesquisou as ações afirmativas. Pouco depois, em 2012, foi aprovada a lei que garantia a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros e indígenas. Mais adiante, Rodrigo assumiu o cargo de pró-reitor adjunto de assuntos estudantis e ajudou a aprimorar a política de ação afirmativa das cotas raciais para evitar fraudes. Apesar de ele não concordar muito com o termo fraude.
6: Eu tenho questionado muito essa ideia porque fraude pressupõe uma, um conhecimento do processo, do procedimento, da política, que pressupõe uma intencionalidade que tenta burlar as regras. As pessoas usam o sinônimo de afroconveniência. E eu não acho que seja necessariamente conveniência, porque não é conveniente ser negro no
2: Brasil. Uma das primeiras medidas foi a exigência da carta consubstanciada, em 2018. Além da autodeclaração, os estudantes deveriam escrever um texto falando sobre o pertencimento étnico-racial e avaliando como esse fator teve impacto na sua vida. A partir de 2019, foi implantada a Comissão de Avaliação Complementar à Autodeclaração Racial, que realiza o processo de heteroidentificação dos autodeclarados pretos e pardos. Ou seja, um grupo avalia as características fenotípicas, os traços do candidato. Mas a heteroidentificação,
6: ela não é uma criação da universidade. Ela é alguma coisa que existe no nosso cotidiano. Heteroidentificação significa identificação feita por terceiros. Hetero, outro, identificação. Então, identificação feita por outros que complementa a autoidentificação. E a heteroidentificação, ela está presente no cotidiano quando a gente, por exemplo, fala... Ah, você viu aquela moça loirinha da
2: novela? Aquele moreninho que veio aqui entregar o um envelope? Só que na universidade, esse processo é feito seguindo regras administrativas, com critérios de isonomia e transparência. Caso a pessoa não passe no procedimento, ela perde o direito à vaga, mesmo se alegar que fez tudo de boa-fé. E ainda existe a possibilidade de recorrer da decisão. Então, o estudante é avaliado por outra banca. Como você já ouviu, a Jennifer, irmã da Jéssica, é formada em Direito e depois resolveu fazer letras. Nessa segunda graduação, ela passou pelo processo de heterodentificação. Como é que funciona a banca?
1: Ah, é assim, primeiro você entra num, num, numa sala com várias pessoas, todo mundo que está lá se autodeclarando, está lá, aí eles te dão uns papéis para você preencher, mas é mais para já pegar a autodeclaração, né? Aí você fica esperando, aí te chamam para uma sala... Tem quatro pessoas negras, você senta em frente a elas e você fica esperando uns minutinhos enquanto elas te olham. E é isso. Aí depois eles falam, pode ir. E acabou. E aí Como você, você se sentiu?
0: O é, que, que passou
2: na sua cabeça quando você tava lá sentada assim?
1: Eu falei, gente, será que eu tô muito pálida hoje? Que eles vão falar que eu não sou negra? Realmente foi uma questão <risos> séria pra mim. Porque eu, eu tenho... É, eu sei que, é, teoricamente, é, é pra ser... Uma coisa boa, e é uma coisa boa, né eu entrei por causa disso. Mas eu, eu, eu tinha esse medo, sabe, de até que ponto que eu posso me dizer parda ou negra e eles vão concordar comigo, sabe? E aí eu, Esse meu amigo também, ele, é, ele tem a pele clara, mas ele tem traços negros, e aí ele fica assim, será que eu posso? E eu também. A
2: Jennifer pude. Ela foi aprovada pela Comissão de heterodentificação. Mas e se a Jéssica quisesse tentar também? Ela poderia?
0: Eu, se eu tivesse tido cota na minha época, eu ia passar uma vergonha absurdo que eu vivia me autodeclarando como pardo. É muito recente a me descoberta como branca, assim, na minha vida.
6: Eu, eu imaginei isso. Eu falei para você, assim, não porque eu soubesse a sua história, mas é porque eu acho que determinadas racialidades elas ficam em determinados pontos fronteiriços que, em função do modo como se constrói raça no, no Brasil, foi construído para fazer a raça desaparecer no discurso, mas eu acho que esse discurso de se colocar como o ponto do meio ele é muito confortável, não é para pessoa, para o imaginário coletivo brasileiro, porque ele não desperta conflito. E o que desperta conflito é o reconhecimento que pessoas da mesma família, duas irmãs, podem ter tido, em função de algo que elas não controlam, que é o corpo, experiências raciais
2: distintas. Ou seja, elas são filhas dos mesmos pais, mas uma sofreu racismo e a outra não. E como a gente já ouviu, isso impactou nas experiências e oportunidades das duas. E o racismo só existe porque existe uma ideia de
6: raças, e uma ideia de raça que se baseia não na ancestralidade, mas se baseia no fenótipo, nas características visíveis no corpo. Então, muito embora algumas pessoas identifiquem que elas fazem parte de um grupo cultural, porque elas compartilhem gostos, preferências, visões políticas, para o racismo essas pessoas elas não vão se tornar alvos desse racismo, porque no corpo delas, elas não
2: trazem essas características. Isso desafia aquela ideia de que se somos todos misturados, somos iguais. É, e aí eu fico dizendo, ó, se todo mundo é fruto da mistura,
6: todo mundo é pardo, todo mundo tem direito às cotas. Se todo mundo tem direito às cotas, não faz sentido as cotas existirem. Então, esse é um argumento contra cotas, mas que está baseado numa ideia sobre o Brasil, sobre um mito de criação do Brasil, que é justamente o um mito da democracia racial. Porque o mito da democracia racial ele pressupõe a harmonia entre os grupos raciais. Mas, contraditoriamente, ele também pressupõe a inexistência de grupos raciais.
2: É uma ideia complexa vendida como fácil. Somos todos iguais, e se somos todos iguais, não temos problemas. E se não temos problemas, não precisamos fazer nada sobre isso. É o tipo de argumento que foi usado lá na década de 30 para celebrar o Brasil miscigenado, depois, durante a ditadura militar, e que até hoje é usado quando movimentos reivindicam mais direitos para negros e indígenas. Só para ficar em alguns exemplos. E o ensino superior era uma prova de que tudo isso era no mínimo equivocado. Com cerca de metade da população autodeclarada negra, segundo o censo do ano 2000, apenas 19,5% do total de alunos do ensino superior era composto por essa parcela da população. No ano de 2010, esse percentual saltou para 35,3%. Aí é importante lembrar que, nesses 10 anos, as universidades começaram a implantar políticas de ações afirmativas e foi criado o ProUni, Programa Universidade para Todos, com reserva de vagas para pretos e pardos. Saltando para 2019, aí quando as cotas já estavam plenamente implantadas, outro levantamento do IBGE indicou que 50,3% de todos os estudantes do ensino superior eram negros, superando pela primeira vez a população branca.
4: Então,
6: por isso que eu acho que é muito revolucionário mudar o corpo discente e, que quiçá, o corpo docente, porque é uma forma também de mudar as epistemologias e o um modo de repente, até do Brasil mesmo se vê, não se vendo como um país miscigenado, mas se vendo como um país multirracial.
0: O que você diria para você do passado? a respeito dessas coisas que você acha que talvez facilitasse a sua vida?
1: Ah, eu acho que pra não ter vergonha de quem ela é, que às vezes ia, seria difícil por causa disso, mas que, assim, não, não é uma coisa de ter vergonha, né? Eu, eu queria que ela tivesse orgulho do jeito que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, eu sei que dificulta a minha vida em certos aspectos, mas eu não tenho vergonha mais não. E eu queria que ela tivesse não tido essa vergonha e acho que, saúde psicológica dela hoje seria melhor se ela tivesse entendido que apesar dela ser diferente de você e da minha mãe, isso não fazia eu, ela menos da família, não eu acho que tinha muito isso de achar que não, não fazia parte por, por ser negra mas entender que eu não sou eu não era menos filha da minha mãe só porque eu era negra
2: depois do intervalo, a gente trata de outro grupo visto como inferior e negligenciado ao longo da história do Brasil.
6: Oi pessoal, eu sou o Thelro Preste e quero te convidar para ouvir o podcast Ciência Suja. A cada duas semanas, você vai conhecer histórias por trás de maus usos da ciência que afetaram a vida de várias pessoas, inclusive a sua. A gente vai falar do movimento antivacina, da pílula do câncer, da indústria do tabaco e até da condução brasileira da pandemia de covid. O Ciência Suja estreia no dia 19 de agosto no seu Tocador Favorito.
0: Ainda está faltando a gente se aprofundar nas questões de um grupo específico da população brasileira, os indígenas. Ao longo da maior parte da história do Brasil... O modo como o Estado desenvolveu seu pensamento e sua ação em torno dos povos indígenas seguiu basicamente dois paradigmas, o exterminacionista e o integralista.
4: Lembrando sempre que quando a gente trata dessa, das questões ligadas à história do Brasil, nós temos sempre a narrativa daqueles que são considerados ou que se consideraram vencedores nessa batalha. Né?
0: Esse é o Daniel Munduruku, professor e escritor indígena.
4: Portanto, toda a leitura possível de fazer da história do Brasil até o recente momento é justamente a partir da ótica do colonizador. E o colonizador vai convencer toda a sociedade brasileira nascente desde de 1500 de que as populações originárias elas são uma espécie de estorvo no crescimento da sociedade.
0: O paradigma exterminacionista, então, tinha como objetivo a destruição em massa dos povos indígenas. No início da exploração portuguesa, os nativos que viviam aqui eram considerados seres sem alma, e por isso qualquer carnificina cometida contra eles seria perdoada por Deus.
4: Tinha muito a ver com essa ideia de, de colonizar mesmo. E colonizar, desbravar, tinha a ver com a perseguição às populações indígenas.
0: Foi essa a política adotada durante todo o período colonial e também durante o Império. Já na República, proclamada numa época em que as teorias do racismo científico como o evolucionismo social já estavam estabelecidas, o modelo de política indigenista passou a ser o integracionista. Ele passava pela ideia de que os povos indígenas seriam inferiores aos brancos europeus e seus modos de vida e cultura um estágio evolutivo anterior aos dos ditos civilizados. O processo, então, era o de convencer as populações de que elas não eram mais indígenas.
4: O que elas eram brasileiros que elas precisavam ser incorporadas à sociedade, à, à, às cidades, né? porque nem noção de sociedade ainda, ainda existia direito, mas que elas pudessem integrar, ser, ser consideradas cidadãos no sentido de morar nas cidades, para que isso garantisse também a invasão dos territórios daquilo, daquelas populações que ainda não tinham sido encontradas.
0: Nas duas primeiras décadas da República, não houve políticas de regulamentação da relação com os indígenas. Por outro lado, a abertura de ferrovias, os barcos a vapor navegando pelos rios e as linhas telegráficas cortando os sertões desafiavam outra vez a sobrevivência dos povos. Nesse contexto, em 1910, acaba sendo criado o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, primeiro órgão estatal para mediar as relações com os indígenas.
4: O SPI ele não era integracionista, no sentido pleno da palavra. Assim como a República, o SPI ele era positivista, ou seja, ele tinha uma visão de evolução, era uma posição evolucionista.
0: Segundo essa perspectiva, os indígenas, ao entrarem em contato com a moderna e tecnológica sociedade brasileira, cheia de coisas boas a oferecer, naturalmente deixariam de viver na floresta e migrariam para o contexto urbano. O marechal Cândido Rondon, ele próprio um descendente do povo Bororo do Mato Grosso, se via como a prova viva dessa tese.
4: Ele cunhou a frase morrer se preciso for matar nunca. Esse era o princípio que regia o SPI. Nesse sentido, a política que foi implantada pelo Estado brasileiro era uma, uma política pouco mais tolerante, digamos, respeitosa com relação às vidas indígenas, aos corpos indígenas. Não foi perfeito, obviamente.
0: Responsável pelo primeiro contato com muitos povos, o SPI também acabou provocando a morte de muitos nativos ao contaminá-los com doenças. Por outro lado, o órgão foi muito importante porque foi criando as primeiras reservas territoriais para essas populações.
4: O SPI ele tinha uma política que era uma política de, de não integração, mas de expectativa, de esperar um pouco, de fazer com que as coisas acontecessem naturalmente.
0: Além do Marechal Rondon e dos irmãos Orlando Cláudio e Leonardo Vilas Boas, outro defensor da causa indígena importante ligado ao SPI foi o do antropólogo Darcy Ribeiro. Assim como Virgínia Leone Bicudo, ele foi contratado pela Unesco nos anos 50 para analisar a situação dos povos nativos no Brasil. Assim como no caso dos negros, a expectativa era de reafirmar a perspectiva da democracia racial e constatar que os indígenas brasileiros haviam sido mais bem tratados do que em outros países. Também como no caso dos negros, os estudos publicados só em 1970, no livro Os Índios e a Civilização, mostraram um quadro de deterioração étnica e demográfica que sinalizava para maus tempos no futuro. Ao mesmo tempo, Darcy traz um fio de esperança quando elabora o conceito de transfiguração étnica. Isso seria a capacidade das etnias de encontrar formas de sobreviver, apesar dos esforços de aniquilação objetiva e subjetiva.
4: Mas ele começa a perceber que as sociedades indígenas que foram levadas a estar mais dentro do contexto urbano, elas também criavam para si uma resistência muito grande, reforçando a sua própria identidade. Isso, ao invés, como eu disse, ao invés de ser favorável à continuação da, de uma política de integração, na verdade, foi, acabou virando uma denúncia. E o relatório do Daci foi, na verdade, uma denúncia dos maus-tratos que as populações indígenas sofriam e que era preciso que a comunidade internacional olhasse para isso, tudo que estava acontecendo, e que se posicionasse.
0: Isso acontece quando os militares já haviam dado o golpe de 64 e instaurado a ditadura.
4: Obviamente, o tempo político é completamente outro, o tempo econômico é completamente outro. E os militares, que tinham toda essa retaguarda de países estrangeiros para poder efetivar o golpe, eles se viram obrigados a acabar com a SPI, porque o SPI representava a defesa dos povos indígenas. Para o bem ou para o mal. Em
0: 1967 é criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Ela substituiu o SPI, que segundo os militares seria um órgão corrupto.
4: É aí que nasce um pouco essa ideia da integração. Já, e antes já tinha isso, claro. Mas, sobretudo, a política da FUNAI é uma antecipar. Ou, ao invés de esperar todo esse tempo o que SPI queria a FUNAI vinha apressar para acontecer essa integração.
0: As crianças indígenas começam a ser mandadas para escolas de cidades e são criados projetos econômicos para serem desenvolvidos nas aldeias, substituindo a economia de autossustentação que havia nesses locais por uma lógica comercial.
4: Então, a FUNAI, ela acabou sendo o braço do Estado brasileiro para impor uma política integracionista mais violenta e, é claro, fazer com que os índios passassem a fazer parte desse sistema econômico que previa, então, toda uma, uma educação dos indígenas para o mundo da sociedade sociedade branca, né? para usar um termo também da
3: época.
0: É nesse contexto que o movimento indígena brasileiro dá os primeiros passos e o impulso para que isso aconteça vem, acredite ou não, da Igreja Católica. Por influência da teologia da libertação, um movimento que buscava ajudar a população pobre e oprimida na luta por direitos, a igreja começou a se dividir nessas células, que eram chamadas de comunidades eclesiais de base, que se espalharam pelo Brasil inteiro.
4: Não existia padres ligados diretamente a isso, mas eram os cristãos mesmo, os católicos, que resolviam se, se reunir para fazer esse papel de... Resistência.
0: Nos anos 1970, é criado o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que era vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e atuava como idealizador de assembleias de chefes indígenas. A primeira delas aconteceu em 1974, no Mato Grosso, com 17 líderes de diferentes regiões brasileiras.
4: E fizeram uma grande assembleia, iniciaram, que eles chamavam de Assembleia dos caciques, né, Assembleia dos Líderes Indígenas. E essas assembleias eles traziam pessoas que tinham indígenas que não tinham contato uns com os outros. Eram povos que brigavam por sua própria conta, né, que sobreviviam por sua própria conta, e não tinham conhecimento das realidades dos outros povos.
0: Ao se juntarem e se escutarem, esses caciques, que às vezes eram tradicionalmente adversários, começaram a perceber que os sofrimentos e as demandas que tinham com relação ao governo eram semelhantes. As assembleias passam a ser anuais e, ainda que o pontapé inicial tenha sido da igreja, os próprios indígenas assumiram o protagonismo e passaram a se articular para defender suas pautas. Uma das principais era a defesa do território indígena, sempre considerado o mais importante instrumento para a manutenção da cultura tradicional.
4: Os caciques começaram a ter uma consciência de classe, digamos assim, né? uma consciência de identidade, uma consciência que permitiu que eles pudessem olhar para essa realidade que eles viviam e começaram a insuflar a juventude indígena para assumir esse, esse papel e, sobretudo, cobrar da FUNAI uma atuação que tivesse mais a ver com as realidades locais, né? com as realidades de cada povo.
0: Isso se desdobra, em 1980, na criação da UNE, União das Nações Indígenas, e começa a articular as lideranças mais representativas dos grupos mais aguerridos na defesa dos seus direitos.
4: Que Era um movimento completamente aberto, era uma espécie de coletivo, nós chamaríamos hoje, né? era uma espécie de coletivo, não era um grupo fechado, não era institucional, até porque ainda não existia a possibilidade dos indígenas se organizarem como instituição.
0: É a partir daí que se propõe uma retomada do uso político do termo índio, que definia os povos originários de um jeito estereotipado, associado à visão de que ele seria um estorvo para o desenvolvimento do país.
4: O movimento indígena mesmo é ele que vai fazer, digamos, uma, uma releitura desse termo. Já não mais visto assim como no sentido pejorativo, que sempre houve, mas no sentido novo, no sentido mais libertador.
0: Esse movimento seguiu atuante ao longo dos anos 1980 e foi fundamental durante a Assembleia Constituinte, que se desdobrou na Constituição de 1988. Naquela altura, Ailton Krenak, uma das grandes lideranças do movimento, discursou para o plenário do Congresso Nacional, protagonizando um gesto simbólico que ficou bastante marcado no imaginário do movimento social. Enquanto falava, foi pintando o rosto de negro com tinta de genipapo, em sinal de luto pelos encaminhamentos negativos aos direitos dos indígenas que estavam sendo feitos. O povo indígena
3: tem um jeito de pensar tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos atitude da gente indígena do Brasil, que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão.
0: Esse gesto foi determinante para novas tomadas de posição da bancada pró-índio e culminou com a aprovação do capítulo 231 da Constituição Federal que reconhece organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos indígenas e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Por conta disso, a Constituição de 1988 se torna um marco entre o que o movimento indígena era no seu surgimento e o que ele se torna posteriormente.
4: Porque a Constituição de 88, pela primeira vez, e graças a essa luta do movimento indígena inicial, ela vai dizer pela primeira vez que os indígenas são brasileiros, mas são brasileiros diferenciados e precisam ter um tratamento diferenciado pelo Estado. E esse tratamento diferenciado exige que seja demarcada a terra que eles tenham um sistema próprio de educação, uma educação diferenciada. Que se respeite o sistema próprio de cura. Portanto, tem que ter um tratamento de saúde, um cuidado da saúde deles diferenciado.
0: A partir dela, eles deixam de ser chamados de índios em processo de integração.
4: A gente passa a ser brasileiro. Um brasileiro nascido, por exemplo, no Munduruku. É como eu sempre me apresento, né? Eu sou um brasileiro nascido no Duruku.
0: Dessa forma, ela também dá a eles a oportunidade de se organizarem, por exemplo, como pessoas jurídicas.
4: Poder registrar nossos filhos com os nomes tradicionais, que antes não podiam, né? E nos dar material suficiente para que a gente forme nossos filhos de acordo com a tradição, mas ao mesmo tempo com o conhecimento ocidental. E isso vai gerar uma demanda de formação dessa juventude, de entrar na universidade, de usufruir né das mesmas regalias, se a gente pode dizer, que todo mundo usufrui, desde que, obviamente, as pessoas tenham condições para isso. Né? Portanto, vai mudar um pouco o nosso status.
0: Um ponto importante que não muda é que a FUNAI continua existindo da forma como foi criada pelos militares para fazer o papel de tutor das populações indígenas.
4: A FUNAI, que pode muito bem continuar existindo, né? não vejo nenhum problema de dela existir, até porque existem mesmo população indígena que precisa de atendimento um pouco mais próximo do Estado brasileiro, mas os indígenas já podiam assumir, ter assumido a FUNAI e criar uma política um pouco mais verdadeira para esses povos.
0: De toda forma, com a possibilidade de organização, o movimento indígena se torna mais capilar.
4: Então, os povos lá do Mato Grosso, eles vão criar o seu próprio movimento, o outro vai criar, no sul do Brasil vai criar seu próprio movimento, e eles vão tendo as suas autonomias garantidas.
0: Ao mesmo tempo, cada movimento, nos diferentes pontos do país, vai se articulando em núcleos regionais, como é o caso da ARPIM. Articulação dos Povos Indígenas, que tem uma unidade correspondente a cada região do país.
4: Então, a dinâmica muda, mas muda também a atuação. Porque naquele primeiro momento, o movimento indígena era uma, uma unidade nacional. E essa unidade que atuava a partir do sudeste, ela ia para os outros lugares. Agora, o que que fez foi um pouco o contrário. As instituições vão se juntando lá nas suas regiões e vão criando uma demanda de centralização. É, e hoje tem a PIB, que é a grande, a grande articuladora, né? a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que é, uma, digamos, um substituto para a UNI dos anos 80.
0: Para encerrar a discussão, a gente trata de como a educação foi importante tanto para manter privilégios ao longo da história do Brasil, quanto para promover a pouca, mas significativa redução da desigualdade que aconteceu até aqui.
3: Nós olharmos os currículos da educação no Brasil desde a reforma da época do Capanema.
0: Esse é o Mozart Linhares da Silva outra vez. O Capanema de quem ele está falando é o Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação de Getúlio Vargas.
3: E aí nós temos um período em que a eugenia positiva, ou eugenia pela via da educação, ela foi muito forte. As próprias publicações dos eugenistas da época apontam isso, a necessidade da educação eugênica das escolas, né? É
0: por conta dessa educação de perspectiva branca que até hoje boa parte da população brasileira segue usando o termo índio, que é pejorativo.
4: Mas a escola não mudou.
0: Aqui, o Daniel Mundurucou.
4: A educação não mudou. E quem vai perpetuar o uso dessa palavra índio é a própria escola. Porque apesar de todo o, o avanço político isso foi tendo, não se mexeu na estrutura da sociedade.
0: O Daniel defende que se supere o uso da palavra índio no Brasil e que, inclusive, o Dia do Índio, no 19 de abril, seja convertido em Dia da Consciência Indígena.
4: O índio, a palavra índio não tem significado objetivo. Ela não é assim, ah, índio é isso. Não, ela sempre está ligada ao que a gente acha que é um índio e tem a ver com a imagem que foi construída na nossa cabeça. Então, índio de coca, pitado, enfeitado, pelado, né, isolado. É essa é a imagem que está na cabeça do brasileiro quando ele usa a palavra índio. E isso nós não somos.
0: Se não for possível nomear especificamente cada povo, como o Munduruku, Chavante ou Guarani, um termo genérico mais adequado é indígena.
4: A palavra indígena quer dizer originário. E para que fique bem fixado na cabeça das pessoas, eu lembro que o antônimo de indígena é alienígena. Alienígena é aquele que vem de fora, é o extraterrestre, né? é o estrangeiro. Então, quando alguém chama, me chama de indígena, embora ainda não seja o ideal, eles estão dizendo, a pessoa está dizendo que eu faço parte de um povo originário do Brasil. E que povo é esse? O povo
2: munduruku.
0: Mas apesar de terem sido tímidos, é preciso reconhecer os avanços. E eles vieram justamente capitaneados por mudanças na educação. Leis como a 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas, e a 11.645 de 2008, que inclui a história e a cultura indígena no currículo, são tardias, mas imprescindíveis para a desconstrução da perspectiva da branquitude e na proposição de uma educação antirracista. É por isso que Daniel defende o caráter transformador não só da educação formal, mas também do próprio movimento indígena na medida em que ele também educa, mesmo sendo um movimento político. Porque atuando para estabelecer seus direitos, ele foi educando o olhar da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, estando dentro da sociedade, também foi educado por ela.
4: Então, ir para a universidade, os indígenas vão para a universidade, eles vão para aprender esses esquemas mentais do ocidente, né, para poder operar esses esquemas e atuar na sociedade.
0: Quando o indígena se torna médico, por exemplo, ele passa a ser uma presença educadora.
4: Certamente a pessoa que vai perceber esse, esse médico, esse doutor lá, né, organizando, cuidando e tal, tal ela vai querer saber, né, vai querer saber aquela história por que foi assim. E é nessa hora em que ele está contando a sua história é né, que ele educa.
2: Nesse sentido, é uma via de mão dupla. Música Isso se aplica também à própria presença dentro das universidades, seja de indígenas ou de negros. Isso é algo que não só tem potencial para mudar as bases da instituição, como de fato tem mudado. É que eu
6: acho que a entrada de pessoas negras, indígenas, periféricas, quilombolas, marginais...
2: Esse é o Rodrigo de Nilson de Jesus.
6: Possibilita que as instituições de ensino superior de fato façam justiça a esse nome pretencioso que é a universidade, que é o universo do saber, mas era o um universo do saber que era frequentado ou produzido por apenas um grupo. Então não era universidade, era localidade.
2: Essa presença impacta diretamente no modo de produzir ciência, nas metodologias e nos referenciais teóricos que vão sustentar essas reflexões. Indivíduos e grupos que sempre estiveram nas universidades como objetos de pesquisa passam a ser sujeitos dessas pesquisas. Isso é revolucionário. E assim, figuras importantes relegadas ao esquecimento, como o Virgínia Leone Bicudo, passam a ser tratadas com a devida relevância que sempre mereceram.
5: Eu fico animada com os jovens que estão chegando, que reivindicam, por exemplo... Janaína
2: Damasceno aqui.
5: O trabalho da Virginia Leone Bicudo, isso me anima. Quando as pessoas mais jovens dentro da universidade olham para os seus professores e dizem assim, olha, eu acho que você está esquecendo
2: de falar de alguém. E é por isso que em momentos de ataques às conquistas de direito como o atual, os alvos sejam justamente o campo da ciência e as universidades. Os cortes de verbas que seriam investidas na ciência e as tentativas de pintar a imagem das universidades como espaço de balbúrdia tem a ver com isso.
3: O Brasil é um país conservador, ele tem uma matriz conservadora. né? Um país de 500 anos tem quase 400 de escravidão, isso não pode ser ignorado. Nós temos elites extremamente conservadoras, temos uma classe média muito conservadora.
2: Isso no passado, o silenciamento do debate se dava pelo discurso conciliatório da democracia racial,
3: o que se tem hoje é uma tentativa de completa interdição. Até porque a grande pauta do conservadorismo atual, ao contrário do anterior, é a pauta identitária e a pauta moral. Então, nesse sentido, não vai se dizer que não existe isso ou aquilo, vai se negar a sua legitimidade. E aí o mimimi, aí a desqualificação moral de quem reivindica direitos, colocando-o no campo do vagabundo, né? do que, que é privilégio. Então, o direito vira privilégio.
2: O ano de 2022 vai ser um ano-chave nesse sentido. É que a Lei 12.711, de 2012, conhecida como Lei de Cotas, instituiu a reserva de 50% das vagas das instituições federais de ensino superior a estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e, posteriormente, também a pessoas com deficiência, vai completar 10 anos. E está prevista uma revisão da norma no prazo de 10 anos de sua publicação, o que poderia ser uma oportunidade para que o sistema seja aprimorado se transformou num risco para que ele deixe de existir. Existe uma proposta tramitando na Câmara dos Deputados para adiar a revisão para 2032, mas também há projetos querendo acabar com essa política.
6: Então eu não sei exatamente o que esperar para 2022, mas eu espero que seja que a gente consiga incidir nesse grupo que está disposto a construir uma outra uma outra universidade. Estou produzindo aqui materiais de avaliação dessa política. Mas confesso que tem poucos elementos hoje para dizer qual que será a direção do Legislativo brasileiro.
0: Para além da Lei das Cotas, a demarcação das terras indígenas, conquistada com a Constituição de 1988, também está sob ataque. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal atualmente se as demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal, por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição. Em 9 de setembro, o relator do caso, ministro Edson Fachin, votou contra a tese. O julgamento atualmente está suspenso a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que demandou mais tempo para analisar o caso. Com ou sem marco temporal, um relatório do CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, aponta que 182 indígenas foram assassinados no Brasil em 2020, o número mais alto em 25 anos.
4: Nós estamos retrocedendo, queiramos ou não. Né? A gente não quer retroceder, mas estamos retrocedendo.
0: Daniel Munduruku compara o momento atual a um cenário de ficção científica, conhecido como dobra do tempo.
4: Nós estamos voltando 40 anos ou mais no passado, mas vivendo o século 21, Ou seja, nós estamos reproduzindo os mesmos discursos, as mesmas políticas, hoje, talvez, por conta da tecnologia, com um grau de crueldade maior, porque nos anos 70, 80, não tinha isso.
0: Mas se, por um lado, as ferramentas tecnológicas permitem uma perseguição ainda mais intensa, por outro...
4: Tem o um aspecto positivo de que os jovens indígenas estão se apropriando dessa tecnologia também para denunciarem.
0: Então, se existem recursos que tornam os indígenas mais frágeis, eles também têm à mão ferramentas para amplificar as próprias vozes e fazê-las chegar mais longe.
4: Eu olho sempre com uma certa positividade esses novos tempos, exatamente porque os indígenas hoje continuam sendo o principal movimento organizado do Brasil. É uma organização que existe 24 horas por dia há 521 anos. Então, não é um movimento identitário simplesmente ou por uma demanda específica. É uma luta por existência. E não só pela existência dos indígenas, o que é mais interessante e o que é menos compreendido, né? Os indígenas lutam pelo Brasil. Isso precisa ser reconhecido, né? precisa ser dito. Inclusive pelo movimento negro, inclusive pelo movimento feminista, inclusive pelos movimentos sociais todos, né? Esses movimentos precisariam se juntar às pautas indígenas, nesse caso, a questão do marco temporal, para fazer pressão contra esse desmanche, esse desmonte que está sendo levado a efeito por esse congresso absolutamente burguês que, que está aí atualmente em atuação no Brasil.
0: nós chegamos ao fim da primeira temporada de Pelo Avesso. A gente quer agradecer a você que nos acompanhou até aqui ao longo de todos os episódios. Nós somos extremamente gratos por isso. Também precisamos agradecer a cada um dos nossos entrevistados e colaboradores por nos ajudarem a contar essa história.
2: Obrigado a Big Marans, nossa mentora, incentivadora e às vezes terapeuta. Ao Instituto Serra Pilheira pelo apoio para tirar o projeto do papel e ao Jornal O Tempo por embarcar na proposta junto com a gente. Se você chegou até aqui, a gente queria pedir para recomendar o Pelo Avesso para outras pessoas e divulgar nas redes sociais, porque isso é muito importante para a gente conseguir produzir novas temporadas.
0: Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida.
2: E por mim, Vinícius Luiz. A montagem e edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada foi produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
0: A música original de Pelo Avesso é de Ebert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot Sessions.
2: A identidade visual é da Ami Comunicação e Design, com produção de peças de Júlia Araújo. A captação de som é de Gilmar Caetano.
0: Segue a gente no Twitter e no Instagram, na arroba Pelo As novidades sobre a próxima temporada vão sair primeiro lá. A gente se vê em breve.
2: Até lá.